0: Qui è casa mia, quello l'ho fatto tutto io, l'ho detto io fin da poco, il tetto, eh. poi ho fatto uno stagno per la biodiversità, io poi sono appassionato di giardini, mi sto costruendo un giardino, lì c'è la strada degli asini, il pollaio, il canile, un po, di, vabbè, un po' di asini a pascolo, la zona legna, la legna me la faccio io. Questa qui è quella che ho fatto quest'anno che taglierò a settembre. La macchina sta seminando le fagiolane. Qui abbiamo un gallo raiot incazzato con tutti. Ehi Marti! Qui è un meleto di mele carle, una vecchia varietà di qua di fiori, ehi, se lui è un fifone sto qui, eh? selvaticissimo si faceva prendere, invece ero un po' domato, eh? ed è Nina, la nostra asina con cui fino a qualche tempo fa ci lavoravamo a stare per fare l'oro Vado a trovare mio padre. Vita, sogno, viaggio. Un audiodocumentario prodotto da Lifegate Radio, in collaborazione con Metatron. Con Maurizio Carucci e la partecipazione straordinaria di Massimo Martina. Io a 12 anni, anche prima a 10 anni, ho cominciato a mettere, a mettere i dischi. Per me il DJ era la figura più alta che gli esseri umani potessero raggiungere proprio, cioè era come Platone per un filosofo, cioè. E così mi sono fatto regalare i piatti da mio padre. Mio padre cantante, un po' poco coraggioso, non ha avuto grande... però comunque aveva questa cantata anni 70, sai, quella molto, molto tipica di quell'epoca, bellissima. Poi anche mia sorella, in qualche modo ha cantato per un periodo lei fa l'attrice, ora si occupa di letteratura per ragazzi insomma diciamo che la musica in qualche modo è l'arte anche molto lontanamente ma comunque mi è sempre un po' arrivata e così mi sono messo a mettere i dischi a fare le cassettine ero proprio il re delle cassettine a 13-14 anni già spacciavo cassette ero proprio tutti i giorni mi ricordo uscivo da scuola arrivavo in camera mia con queste due casse giganti tutto il tempo ai tempi c'era la Progressive, la Techno Progressive, e io figurati, proprio tutto il tempo. Cazzo, ero diventato bravo, c'era cioè, uno che in 10 secondi metteva i dischi in battuta. No, 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 no. di e così, netto, come è uscito così, poi ero diventato bravissimo, a 16 anni, eh, poi eh, mi ero un po' stufato di mettere i dischi negli altri, cioè, oh, io vorrei fare qualcosa di mio, ero, ero noto come DJ ma ero anche un po' snobbato perché ai tempi, ah oh, ma cosa mi tra musica tecno cioè o oh, fai i dj sì vabbè ok non è che, che fossi particolarmente valorizzato e questa è una cosa che mi è rimasta sempre dentro anche da parte di mio padre Che io cercavo sempre dei consensi da lui cioè io avesse un bambino di 14 anni, 15 anni che fa il dj in maniera strepitosa anche se ascolto musica classica per dire, beh lì mi darei delle pacche sulle spalle no? cioè comunque ha raggiunto un, un obiettivo importante Invece mio papà purtroppo non capiva sta cosa, sentiva boom la cassa di vite per lui, non, tutto svaniva, non, non trovava il valore in questa cosa. E per cui questo fatto del consenso eh, l'ho sempre molto ricercato nella vita, ancora adesso del resto. Un attimo, ora vi do da mangiare. questo grande difetto che si chiama cioè sono ipercinetico non, sono mai, non riesco mai tanto a stare fermo non riesco mai tanto a godermi l'ozio no? ed è un, da una parte un po' un problema, però dall'altro mi ha permesso nella vita di entrare dentro i temi dentro le passioni in una maniera totale, e con la musica è andata così, cioè anche perché con mio padre appunto le cose non andavano tanto bene, poi non capivo bene chi fossi ero sempre alla ricerca e non trovavo mai niente E la musica era quella roba lì che io non non ero consapevole, ma era quella cosa che poi mi faceva stare un po' in equilibrio. Cioè, io ero una cellula impazzita, ero un bambino con un tale entusiasmo, una tale energia, ero sempre all'attacco. Cioè, mordevo le cose con la forza. E mio padre era sempre impreparato a questa cosa. Mio padre invece era molto pacato, molto sobrio, in tutto, anche quando è morto ha fatto una morte molto sobria, proprio nel suo stile, no? E aveva questa, come si può dire, palla infuocata tra, per casa, non sapeva minimamente come gestirla. Io lo cercavo, ma alla mia maniera, aggredendolo quasi. Lui sempre in difesa, cioè sempre difeso da me, nonostante fosse il mio padre. La nostra storia è andata sempre così, cioè io in difesa, lui all'attacco, la palla al centrocampo. E così ho cominciato a cantare sui pezzi degli altri, ma in camera, in cameretta. C'era Simmi che già suonava in un gruppo. E a Simmi non piaceva tanto la mia voce, perché io comunque già allora cantavo in maniera un po' italiana. Fino a quando, un giorno, proprio come, come si faceva allora, mi diede una cassettina con un giro suo, che era Coffee Flavor, il primo pezzo degli taghi, io cominciai a cantare su questo pezzo e finalmente conquistai Simmi dopo averle lavenate un po' e così cominciamo a vederci a scrivere canzoni in cameretta sua chitarra e registratore poi c'era Albe che comunque Albe è sempre stato un grandissimo intenditore lui aveva una camera piena di dischi in tutte le pareti e così ne entrò anche lui in questo, in questo progetto con questo suo rap storto e con queste tastiere giocattolo e lui faceva così, le tue note, canzone e canzone con lui, buona nota. Però funzionavamo da matti, perché non ci prendevamo sul serio, eravamo una novità, una novità. Cioè, la gente ci guardava e non capiva che cazzo guardasse, cioè cosa fanno? Ci stanno prendendo per il culo, ci credono? Perché live eravamo super punk, cioè, proprio. Ci buttavamo alla folla, io avevo la tastiera che ne spaccavo una al mese, cioè era proprio uno sfogo, una, un, un pop liberatorio. Dal primo concerto in poi, cioè senza fare niente, noi già giravamo, il primo disco, già stavamo a registrare da Roma, ma senza fare niente. E per cui è andato tutto sempre liscio, non abbiamo mai fatto un concorso, mai cercato un'etichetta, niente. Ex Sottago, grazie di essere con noi, grazie. grazie. Il contadino. ti devo abbracciare eh beh vorrei vedere aspettavo solo quello anche perché sei stato definito eh, l'uomo più sexy di Sanremo lo sai pensa eh beh veramente veramente sono dentro la panda perché sto andando da mia madre che ora è su paese così si andando un po' da lei perché domani parto e vuole vedermi un po' diciamo Mm. che è sempre un po' in apprensione, ovviamente eh, ma è sempre stata eh. ma io purtroppo l'ho abituata anche insomma a situazioni ben più temerarie anche da ragazzino storie di macchine finite su delle curve in campagna insomma cose di questo tipo eh, giustamente un po' così un po' preoccupata un po' che vuole vedermi e così vado su ecco dai A 18 anni i miei si separarono, un giorno tornato dal lavoro, perché già facevo 17 anni, 18 anni, facevo il frigorista, mia madre mi disse, guarda Mauro, e papà ci separiamo. E mi è arrivata una tramvata proprio nel collo, che non aspettavo, mi ricordo nitido il riverbero e l'eco di questa sua affermazione. E da lì in poi che è cambiato tutto, ho cominciato a studiare, a leggere tutti i giorni, cioè, ho detto ok, io cosa faccio, chi sono, no? e avevo capito che andando in montagna stavo bene, ero sempre felice amavo, perdermi tra i boschi raccogliere i mirtilli, more con mio nonno, insomma, ero felicissimo allora ho detto ragazzi, quasi quasi saluto tutti si parla del, 2008, del 98 del 98 è una cosa abbastanza cioè, anche quella è stata una scelta comunque mio padre non, la, non capì molto, mia madre è molto preoccupata, mia nonna pure e poi, a 25 anni proprio, ho trovato proprio un lavoro come contadino, no? Poi, ai 30, ho deciso di aprire un progetto ampio, agricolo, ma il più ampio possibile, che poi è divenuto Cascina Barbane. Eh. Diciamo che la campagna mi ha dato un po' un senso, cioè... ho capito che mi mancava un dio e questo dio l'ho trovato nella terra. E poi ho scoperto che poteva anche darmi da vivere. Poi ho avuto la grande fortuna di portarmi con me sempre la musica, che mi ha sempre veramente salvato. E ora, a 40 anni, ho la grande fortuna, guadagnata con un grande culo, però, e questo va sempre ricordato, di passare il tempo tra la campagna vera, cioè zappare, lavorare il treno con i trattori, raccogliere, e la musica vera, cioè scrivere note, scrivere testi, scrivere canzoni. Ed è una vita ovviamente stupenda, ecco. Che non capiscono in molti, eh? soprattutto qui, in campagna. Allora cioè mi hanno visto a Sanremo, eh, che cazzo fai, cosa fai qua, cioè, ma vai a Costa Azzurra, cioè. non ci stai qua a, a, a Val Borbera a zappare la terra, sei pazzo. Vado a trovare mio padre, anche se è mancato nove anni fa, a causa di un terribile cancro. Voglio andare a vedere dove è nato, dove è cresciuto, odorare l'aria del suo quartiere, mischiarmi tra i palazzi della sua infanzia. Vado a trovare mio padre perché glielo devo. Non ci siamo mai capiti molto, ma gli ho sempre voluto bene e a modo mio l'ho amato. Manca. E spero che questo viaggio, che è anche un po' lettera, ed esplorazione lo raggiunga e li porti mie notizie anzi nostre notizie da casa mia fino a Taranto sono, sono molti chilometri più di 1300 parto adesso prima che cominci la stagione agricola con i suoi tempi stretti e impetuosi avrei voluto farlo a piedi come tutti i viaggi che ho fatto finora ma in questo momento della mia vita e soprattutto in questo momento dell'anno non potrei allontanarmi dalla cascina per mesi e allora viaggerò in bicicletta Vado a trovare mio padre, con la speranza di rivederlo, di parlargli ancora una volta, raccontargli quello che sto facendo, passare momenti semplici insieme, dopo cena, tra le voci della gente in lontananza e il marionio, tra le nostre lacrime e le sue maledette sigarette. Pa, arrivo, eh? Aspettami. Avete ascoltato? Vado a trovare mio padre. Un audio documentario scritto, diretto e prodotto da Marco Rip e Giacomo De Poli. Musiche originali di Maurizio Carucci ed Ex Otago. Un ringraziamento speciale a Inri, Universal Music, Polidor, Cinelli, Maurizio Ridolfo, Ex Otago e GoIgest.